0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos à primeira edição do Eldorado Expresso deste ano de 2020. Noticiário que sempre chega na hora do seu almoço, em aproximadamente 15 minutos. Primeiro pelo rádio, em FM 107,3 Eldorado. E já já, assim que acabar o programa, numa parceria da Eldorado com o Estadão, vira podcast podcast para você ouvir, acompanhar em qualquer agregador. Eu sou Raíssa Abac e estes são os destaques desta quinta-feira, 2 de janeiro de 2020. É o Dourado Expresso. A Interpol pede a prisão do ex-presidente da Aliança Renault Nissan, Carlos Costa, o brasileiro que fugiu do Japão para o Líbano no dia 30 de dezembro. Jair Bolsonaro indica que deve aprovar o fundo eleitoral de 2 bilhões de reais para não cometer crime de responsabilidade. E ainda o início da Copa São Paulo com as jovens promessas do futebol e a estreia de Frozen 2 nos cinemas. Dourado Expresso O Líbano recebeu hoje um pedido de prisão da Interpol, a Organização de Polícia Internacional, contra o ex-presidente da Aliança Renault-Nissan, Carlos Ghosn. O magnata da indústria automobilística, que é brasileiro e também tem cidadania francesa e libanesa, fugiu da prisão domiciliar em Tóquio no dia 30 de dezembro, em circunstâncias ainda não esclarecidas. As primeiras investigações apontam que ele tinha um segundo passaporte francês trancado em uma mala, com autorização da justiça japonesa. Os outros três passaportes, um brasileiro, um francês também e um libanês, estavam retidos com seus advogados no Japão. Por enquanto, já se sabe que eh, o empresário fugiu do Japão para a Turquia antes de seguir para o Líbano. E nesta quinta-feira, autoridades turcas prenderam sete pessoas que teriam ajudado na fuga, entre elas, quatro pilotos. O ex-executivo foi preso em novembro de 2018, acusado de não declarar mais de 160 milhões de reais que ganhou entre 2010 e 2015. Também acusado de usar indevidamente bens da Nissan em benefício próprio, de ter dado prejuízo à montadora de automóveis em uma transferência de fundos e ainda de repassar à empresa uma dívida particular. É o um Dourado Expresso. Jair Bolsonaro disse que poderá aprovar o fundo eleitoral de R$ 2 bilhões para evitar cometer crime de responsabilidade. Você acompanha agora os detalhes direto de Brasília com o repórter Matheus Vargas. Boa tarde, Boa tarde. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje pela
2: manhã que será de Paulo Guedes, o ministro da Economia, a decisão sobre criar ou não uma nova política de reajuste do salário mínimo. Bolsonaro editou uma medida provisória na terça-feira, dia 31, para subir o salário mínimo de R$ 998 reais para R$ 1.039, que são R$ 8,00 acima do que estava previsto no orçamento de 2020. Em entrevista no último dia 18, após o Congresso aprovar o orçamento para 2020, o ministro da Economia disse que o valor do mínimo será discutido ano a ano. Para ele, a decisão de governos anteriores de fixar uma regra que valia para vários anos não foi boa para o país. Ainda hoje pela manhã, Bolsonaro disse, ironicamente, que se pudesse ele elevaria o salário mínimo a 10 mil reais mensais. Em seguida, ele ponderou que teria de saber de onde vem o dinheiro. O presidente elogiou a manchete do estado de São Paulo sobre o aumento de empregos na indústria da transformação, mas reclamou que não costuma receber créditos por avanços na economia. Ele disse que parece que o Brasil está indo bem, ministros também, apesar do presidente. As declarações de Bolsonaro foram feitas em frente ao Palácio da Alvorada. Bolsonaro disse hoje que não daria entrevistas, mas em seguida, além de falar sobre o salário mínimo, sinalizou que deve sancionar o fundo de 2 bilhões de reais para as eleições municipais que ocorrem em outubro deste ano. Ele disse que seguirá a lei para evitar cometer um crime de responsabilidade. Questionado novamente se veta ou sanciona o fundo, Bolsonaro respondeu que a conclusão deveria ser feita pela própria imprensa, a partir do que ele disse. Ainda afirmou que tem de preparar a opinião pública. Caso contrário, ele é massacrado pela imprensa por uma decisão. O
3: fundo eleitoral é uma lei. O que, que o, TSE, o TSE fez? Oficiou a receita um valor importante, mas é 2 bilhões de reais. Então, o veto ou sanção... né? A sanção é uma, é uma obediência à lei. você foi for ler o artigo 85 da Constituição, se eu não respeitar a lei, eu estou em curso de crime de responsabilidade. Isso aí é o é que eu posso dizer. O senhor então? É o que eu posso dizer. Isso aí cruzar a conclusão agora de você. Eu sei que tem que preparar a opinião pública, né? Caso contrário, você me é massacram. Vocês Você arrebenta comigo.
2: Em dezembro, o presidente afirmou que a tendência era vetar o fundo e que ele buscava uma brecha da legislação para fazer esse veto. O fundo eleitoral foi proposto pelo próprio presidente, a partir de discussões que envolveram também o Tribunal Superior Eleitoral.
0: Dourado
1: Expresso O Diretório Nacional do PSL, o antigo partido do presidente Bolsonaro, acionou o Supremo Tribunal Federal contra a criação do juiz de garantias prevista na lei anticrime sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, no dia 25, só que deputados bolsonaristas não participam dessa ação. Tem um racha lá no partido. Em ação direta de inconstitucionalidade, o partido alega que não houve estudo prévio sobre o impacto econômico da criação do juiz de garantias. E alega que a implantação pelos tribunais seria materialmente impossível, tendo em vista a data em que a medida entra em vigor, que é no próximo dia 23 de janeiro. O texto pede em caráter liminar, a suspensão dos artigos da Lei anticrime que tratam do juiz de garantias até o julgamento da ação. É
0: o dourado expresso.
1: E um caso terrível, né, que terminou na morte de uma recém-nascida. A justiça concedeu liberdade provisória a um policial militar envolvido em um acidente que resultou na morte de uma recém-nascida em Itatiba, interior de São Paulo, na madrugada de 1º de janeiro. Viviane Sodré da Silva, de apenas nove dias de vida, estava com a mãe em um carro estacionado quando o veículo foi atingido pelo cabo Robson Fabiano Gabriel, que estava no outro carro. Policiais que atenderam a ocorrência constataram no motorista sinais visíveis de embriaguez, como falta de equilíbrio e odor etílico. Está relatado lá no boletim de ocorrência. Ele foi preso em flagrante por dirigir embriagado e chegou a ser levado ao presídio militar Romão Gomes, em São Paulo, mas foi liberado. De acordo com o Tribunal de Justiça, a liberdade provisória foi concedida durante a audiência de custódia, mediante o compromisso de comparecimento a todos os atos e termos do processo. O, a recém-nascida estava dentro do carro estacionado, com a mãe e a irmã de três anos, e foi arremessada batendo a cabeça no para-brisa. Chegou até a ser levada ao hospital, mas não resistiu. A mãe Gerlaine Sodré de Jesus disse que saiu de casa e entrou no carro para proteger a filha do barulho dos fogos de artifício na virada do ano.
0: Eldorado
1: Expresso A greve nos transportes na França contra a reforma da Previdência entrou hoje no 29 nono dia e é um recorde histórico. Para comparação, no inverno da virada de 1986 para 87, inverno lá, os funcionários da Empresa Nacional de Ferrovias permaneceram em greve por 28 dias. Essa, então, já está durando 29. As negociações estão bloqueadas e tem ainda a previsão de mais mobilizações na próxima semana. Houve aí uma espécie de trégua durante as festas de fim de ano e permitiu um cenário melhor nesta quinta, com apenas uma linha de metrô totalmente fechada em Paris e metade dos trens de alta velocidade em circulação no país. Mas os sindicatos já convocaram uma nova mobilização nacional para 9 de janeiro e a partir da próxima, segunda-feira, dia 6, estão previstas manifestações de várias categorias, de profissionais liberais como advogados e também no setor petroleiro. É o Dourado Expresso. E sem a presença do Flamengo, a Copa São Paulo de Futebol Júnior começa nesta quinta-feira. Você acompanha com o repórter Ciro Campos. Oi, Olá,
3: Raíssa, boa tarde. O calendário oficial de competições do futebol brasileiro começa nesta quinta-feira à tarde, em pleno 2 de janeiro e logo depois das festas de fim de ano, a Copa São Paulo de Futebol Júnior marca o início das competições e vai reunir 127 times de todos os estados do Brasil. A mais tradicional competição das categorias de base tem início na tarde desta quinta-feira, com o Jogo entre o Grêmio e o Real, representante do Distrito Federal. O futebol paulista também começa sua participação na noite de hoje, com o um encontro entre o Palmeiras e o União, time do Mato Grosso. Já São Paulo, Corinthians e Santos entram em campo nos próximos dias. A grande ausência desta copinha é o Flamengo. O atual campeão brasileiro e da Libertadores recusou participar do torneio após problemas nas inscrições dos seus jogadores. A Copinha, como eu disse, tem início hoje e termina no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, com a grande final marcada para o estádio do Pacaembu.
0: É o Dourado Expresso. Beleza, Olaf, vai lá. Unicórnio.
3: Uh, Elsa! Não é justo, ele pode se refazer. Não importa, vai ser
1: moleza. Está ouvindo aí o trailer da animação Frozen 2, que estreia nesta quinta-feira nos cinemas brasileiros. E desta vez, as personagens Ana e Elsa deixam o, o reino delas, né? O reino de Arendelle, e vão conhecer uma antiga floresta em uma terra encantada. Não sou eu que estou dando spoiler, não. Foi o Diego Carvalho que escreveu, só tô lendo. Lá. As duas tentam descobrir as origens do poder da Elsa para assim salvar o reino novamente. Isso aí ficou pendente no primeiro filme, né? Não se sabe da onde que vem os poderes. Quem sabe agora a gente fica sabendo, né? O primeiro filme Frozen, uma aventura congelante, foi um sucesso trondoso de bilheteria, alcançando quase 5 bilhões de reais. Isso aí já na conversão em dólar, aí deu algo em torno de um bi e duzentos a expectativa é de que Frozen 2 ultrapasse essa marca eu não sei se tem a música do primeiro filme mas o Diego Carvalho quer colocar aqui
2: Música
1: e assim a gente encerra a primeira edição do Eldorado Expresso deste ano de 2020. Contamos aqui também com a Franny Vanderlei, como a Sirbiase, além do Diego Carvalho. Feliz ano novo, ainda dá tempo. E esse ano tem mais dias para ser feliz, né? São 366. Tchau, até amanhã.